0: 大家好，我是苏玉平哦。今天来讲一个题目啊，是在这个美国之音网站上啊看到啊一篇有关呢，他说安卡拉有望从中东转向中亚的这样一篇文章哈、哦。那这个是呃二零二一年2月1号的一篇报道哈、哦。那在这篇报道中呢，他说啊，这个土耳其啊跟阿塞拜疆啊这两国啊正这个。开始一个大规模的联合军事演习，哈，那借着这个军事演习啊，两国之间的关系将继续这个加深哦。那这样子的展现那个武力的这样子状的,的这个。这个展现这样的意志哈、哦，让许多分析家认为啊、哦，安卡拉哈、哦、就是土耳其政府哈、哦，可能正处于这个将这个他的外交政策哦，由中东转向来中亚的这样子一个这个政策重心转换的一个边缘哦。那这个土耳其啊，跟这个艾萨拜疆啊，这个十二天的军事演习哦。这个有这个坦克部队啊、空降部队跟各种特种部队的加入哦，那土耳其制造的各种武器装备啊，也都这个派上用场哦。那土耳其制造的这个无人机哦，它在这个去年十月啊，这个亚美尼亚跟亚阿塞拜疆、亚塞拜然哦，这个两边的战斗中哈、哦，发挥了关键的作用哈、哦。那这一场战斗呢，就是亚塞拜疆啊，把这个。呃，亚美尼亚人意，亚美尼亚意的人呢、啊，他在埃塞拜疆境内那个纳格诺克拉巴赫这个区这块飞地上哈、啊，建立的这个国家哈、啊，给他消灭了哦、啊。那把上面的的、這個、上面的亚美尼亚裔的人呢、啊，也都这个纷纷离开，回到这个亚美尼亚去哈、啊。那这个地方后来就是由土耳其跟俄罗斯两边的维和部队哈、啊、来进行这个共同管理。那这场战役啊，是由这个阿塞拜疆这方面呢、啊，亚塞拜然呢、啊、是这个完全的获胜哈、啊，这个亚亚美尼亚是战败的一方哈、啊，吞了这个战败的苦果哈、啊。那这个阿塞拜疆的胜利啊，也被视为是土耳其的一次战略性的胜利哦。那这个伊斯坦布的这个卡迪尔哈斯大学的国际关系教授希尔哈特古文斯他说啊，土耳其啊在阿塞拜疆这个军事。这个战场上哦、啊，投入大量的资金，那这两个国家哈、啊、之间有密切的这个族群、族裔的联系哦、啊，其实他们是哦、啊，并将他们的关系定位为一个民族、两个国家哈、啊、，One Nation Two State 哦、啊，什么意思呢？就是其实土耳其跟亚塞拜人哦、啊、是。同一个民族只是分裂成两个国家的状态，他们的哦、呃、民族、呃、文字语言等等其实是一模一样的哈、哦。那这个我之后再再再跟大家解释。那这个埃塞拜疆啊，阿斯亚塞拜然哦、啊，他的军事胜利的速度哦、啊，跟这个他这个动作决定性哦、啊，增强了这个土耳其啊在高加索地区的影响力哈、啊。那也进一步巩固这个安卡拉跟巴库。巴库，也就是阿塞拜疆的这个首都啊，之间的紧密的联系哦。那这个安卡拉外交政策研究所的所长胡塞巴奇他说呢，土耳其啊正在扩大土耳其在这个高加索地区的影响力，而且未来还会进一步的这个发展哦。那这个巴奇这个所长表示哈、哦，安卡拉要准备改变他的。外交政策哦，他土耳其啊不应该再扮演伊斯兰呐跟中东方面这个取向的这个角色，而应该更加着重民族主义跟土耳其的民族主义的这个方面上来着手。那土耳其的总统啊，这个雷伊台伊尔多万他说啊，他传统上啊是把自己定位为全球穆斯林。全力的捍卫者那尤其是对于这个巴勒斯坦人呢的发生这方面哦，这个土耳其这个总统啊，埃尔多是非常的注重哈。那安卡拉他是被视为是整个中东穆斯林 brotherhood， 就是穆斯林兄弟会，呃，以及这个哈马斯哈，这在加萨的哈马斯的坚强的后盾哈。不过这个哈马斯啊，被这个美国跟欧盟是跟以色列啊是列为是恐怖组织嘛哈。那那，但是这个哈马斯是常常在土耳其举行会，而且以、呃、土耳其都会给予他们各种各样的军的这个财政的资的援助啊，也允许他们的人居住在土耳其，然后甚至以色列谴责这个土耳其啊，都允许哈马斯的人员在土耳其领土上策划对以色列的攻击啊等等哈、啊，当然土耳其是否认的啊。但是呢，对于这这个去年呢、哦，川普美国前总统川普啊，这个这个敦促啊，以色列跟许多阿拉伯国家签署的亚伯拉罕协定呢、啊，阿伯拉罕 Accord， 这个、哦、安卡拉对这个是表示担忧啊，因为这个协定呢、啊，使这个哦以色列啊跟许多阿拉伯国家，包括 UAE 阿拉伯联合大公国，还有巴林啊，还有未来的卡达、苏丹等等，都会改善关系哈、哦。那这个对于这个土耳其来说什么意义呢？这对于他说，这表示土耳其啊，在中东会面临越来越孤立、越来越没有人理会的状况哦。因为在这个亚伯拉罕协议出台之后啊，这个伊斯兰主义啊、穆斯林团结啊等等，这个俄 r 干也已经开始心灰意冷了哈。那这个，嗯、呃，土耳其哈、啊，他们觉得他知道说，嗯。所以阿拉伯人就不是土耳其人，我们毕竟不是同一个种族的人哈、哦，所以呢，这个土耳其哈、哦，这个无可避免的哈，他会开始转向哦，像中亚的这些突厥后裔的这些国家哦，来这个靠近哦。不过呢，因为那个地方啊，传统上是俄罗斯的地盘哈、哦。前苏联的这个哈加盟共和国的这些国家呢，你说这个要突然跟土耳其呃建立非常密切良良好关系哦，这个会造成这个俄罗斯的压力哈，所以呢，这个现在哈这一切对于这个土耳其政府来说还是一个缓慢的转变的一个过程哦，他嗯。而多干呢、啊？未来啊，也应该是会在土耳其民族主义上哦、啊、来放更多的心力啊，而不是放在这些哦伊斯兰教派中的这个纠纷啊这些冲突中。但是哈、啊，这个重新将定将这个外交政策的主轴放到这些中亚的这些突厥语系的国家、啊，没有错，这些突厥语系国家的确是土耳其传统上的的同胞啊。但是在这里哈、哦，土耳其已经失去跟俄罗斯竞争的影响力，已经有几个，已经有一两个世纪这么久的时间了哈、哦。那加上中国也在这个中亚增强影响力，所以这个土耳其到底有没有办法回到中亚哈、哦？那？他是不是可以一样像俄罗斯一样用这个经济方面的这个拉力去拉拢这些中亚共和国，或是使用移民的政策哦，或者教育啊等等的方式哈、哦，来这个加强与这些哦这个同样是突厥语系种族的国家的联系哈、哦？这个其实哈、哦、都是要呃，土耳其是要慢慢的。慢慢的观察哈、哦，那我来讲一下这个的背景哈、哦，就是说呢，这个其实中亚的这些国家，我们所谓的中亚国家哈、哦，其实就是有五个国家为主哈、哦，是哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼跟乌兹别克哦，这几个国家呢，之前都是苏联的加盟共和国哈、哦、啊，不过当然。他们在沙俄帝国时代就已经加入这个俄罗斯哦，被俄罗斯沙皇给打下来哦。但是呢，这些国家其实绝大多数都是突厥语系的国家哈、哦。那只有这个这个吉尔吉斯哈、哦，吉尔吉斯跟嗯。呃跟塔吉克比较算是这个波斯语系哦，吉尔吉斯是他自己自成一个语系，吉尔吉斯人哦。不过那个那都在中亚很久，也都是跟这个从这个五六世纪开始啊，跟突厥帝国哈、啊，这个东突厥、西突厥、后突厥，然后到后来的这个嗯，葛罗禄叶护国啊、乌古斯叶护国啊，这个等等，哦、我之前讲的这些呃突厥语族的国家啊，其实。都是这都是在一起的哈、哦。那比如说像那个土库曼，他根本就是哦，还来不及度过这个里海的那些的的这些土土耳其人哦。那这个埃塞拜疆呢？埃塞拜疆其实也是跟土耳其族是完全是一模一样的种族的，他只是分布在不同地方，然后后来是被俄罗斯给拿去的这个领土上，所以他才变成另外一个国家埃塞拜疆。不然他跟土耳其。是没有任何区别，他一样是塞尔柱土耳其人，一样是罗姆苏丹国，一样是奥斯曼，一样是奥土曼土耳其帝国的这个统治啊！大家要知道哈，这个俄罗斯人哦，跟土耳其人之间哦，从十七世纪开始哦，曾经有打过十二次的俄土战争哦，就是十七世纪到二十世纪，俄罗斯哦，包括他以前的沙皇跟这个厄斯曼土耳其帝国，他为了争夺高加索区域啊、巴尔干区域啊、克里米亚、黑海、中亚等等哦，他总共打了十二次战争呢。那这十二次战争代表说，他每一次哦，这断断续续哦，大概每不到不到二十年就会有一次。大规模的战争哦，那这个战争就是哦，由这个俄罗斯跟土耳其以及他们各自加入各方的这个蒙古啊人马一起阵营一起来打的这个战争哦。那包括第一次的战争哦，是1676年到1681年哦，这个打这个罗曼诺夫王朝为争夺第涅伯河这个下游区域哦所发生的这个战争哈、哦。那时候波兰也遭到。遭到这个土耳其人的入侵哦，那俄罗斯要保护这个哦、嗯、波兰。那第二次呢，是1686年哈，等于是五年后就又打了这个第二次这个战争哦，他是对这个奥地利哦，对匈牙利这个发动这个奥斯曼哦，奥斯曼。鄂图曼帝国对匈牙利跟奥地利啊，这个发动战争哈、哦，然后围困这个维也纳哈、哦，那这个俄罗斯是因为加入这个这个神圣同盟啊，反奥斯曼的神圣同盟，所以在跟鄂土耳其宣战。那第三次鄂土战争是1710年打到1713年哦，这个是呃一个叫普。鲁特河战役，哈，他是这当初的瑞典国王查理十二世，他跟这个哦，俄俄俄罗斯打仗哦，然后战败之后啊，他居然要求这奥斯曼这个鄂图曼的苏丹来协助抗敌哈，那这个是第三次，这等于是这个北大北方战争的一个延续哈。那第四次战争是1735年到1739年。是为了这个呃波兰王位继承和克里米亚人哦不断攻击这个俄罗斯人而展开的一个战争哦，那时候是俄罗斯要往黑海地方、黑海的这个地区来扩张。那第五次二土战争是1768年到1774年哦，那这个是在这个高加索地区所打的哦，这个这场仗打完，高加索跟克里米亚就被俄罗斯掌握了哦。那第六次二土战争是1787年哦，那是在这个，呃，这个等于是德涅斯克河，就是在那、这个呃今天的摩多瓦，在摩多瓦这个打的一场仗哦，这个。这一场战哦，土耳其一样还是战败哈，那签署了亚细合约哦，是割裂了 d n e s 和以东的这个广阔领土哈，都给俄罗斯哈。那德 n 斯 s 就是在这个莫多瓦这个地方哈。那这个第七次俄土战争已经上一八零六年哦，这个已经是这个哦，等于是俄罗斯帝国跟土耳其帝国再次发生战争哦。那时候已经都都打完了那个拿破仑战争了哈。啊，第八次俄土战争是一八二八年到一八二九年哈、哦，这个是这个俄国啊支持希腊人摆脱土耳其统治的这个希腊独立战争哦，这个是希腊独立战争。好了、啊，那第九第九次是一八五三年，就是那一次克里米亚战争哦，有没有英法啊？等等撒丁尼亚都加入哦，都加入这个呃要去要打这个克里米亚哦。打克里米亚，等于是打俄罗斯哈、哦。那这个鄂图曼是等于是站在英法这一边的哦。那就南丁格尔啊等等也都出现在这次战争中。那第十次二土战争是1877年到1878年哦。那这个这个战争只有打一年是比较小哈。那第十一次二土战争呢，就是第一次世界大战那时候啊，那时候的俄罗斯帝国啊，跟这个土耳其啊，也是属于敌对国家哈，因为土耳其是站在这个这个协呃、这个、同盟国，也就是德方德军这一方面哦，所以他们在他跟这个协约国的这个俄罗斯在高加索地区有有很多战争哈冲突。那第十二次二土战争是1917年哦，等于是那、这个。苏联呃革命哈十月革命之后，这个各个西方国家干涉这个俄罗斯哈内部的苏联成立的这个战争，所以你看看，在这么多十二次的恶土战争下，俄国跟土耳其根本就是世仇。所以呢，为什么今天哦，这个在这个，比如说在叙利亚啦、叙利亚事务上啦，在高加索事务上，好像这个土耳其跟俄罗斯，哎，居然还是蛮友好的感觉。其实这都是以前他们为了一起要共同对抗那个完全失去理性的美国川普政权政府而，而而这而有这样子的状况的呀。大家要知道，这个以前的土耳其基本上，他还是北约成员呐、啊。他想要的是加入西方国家阵营，而不是去跟俄罗斯友好。因为从来他跟俄罗斯打过十二次鄂土战争，从来就不可能会有友好的状况了。那如果土耳其要扩张未来的影响力，不管知道中亚。不管是到巴尔干，不管是到哪里，也都会遇见这个俄罗斯哈、哦、这个的压力哈、哦。那他传统上已经跟俄罗斯打过那么多次仗，你说要突然变成友好，一起来，除非就是有共同的敌人，像美国哦，突然跑出来变成这个那、这个立场跟俄国跟土耳其都是呃相反的这个哦，川普总统哦，才会有这样子。二土像是这个友好联盟的状态，但是未来未来是不可能有这样的状态，因为他们的利益基本上都是都是相这个矛盾的哈。那即即使是在中亚这些地方，这些都是这个突厥语系的国家哈，这个跟土耳其根本就是兄弟一样哈，根本就是同胞同胞兄弟。那。如果能够用这个哦，不管是军事啦、这个经济啦、文化啦、艺术啦等等哦，或是传统友谊等等，你都可以很轻易的把这些，应该是能够很轻易的把这些中亚的这个突厥语系国家拉入你土耳其的阵营哦。但是这个苏联这俄罗斯是绝对不可能袖手旁观的呀，因为对俄罗斯来说，中亚这些国家仍然是很有战略意义的，因为一旦这些国家。对于俄罗斯，要是处于敌对状态的话，那俄罗斯的西伯利亚跟远东地区是会被从中截断的呀，所以这个是不可能能够允许来发生的事情所以，其实土耳其。呃，俄罗斯应该都很聪明哦，他们知道自己的局限哦，跟自己可以动作的范围哈、哦，所以我们继续看哦，这个未来土耳其如果他在中亚地区有很多有继续有这个进展的话呢，应该也只是在经济啊、文化方面、哦、有所进展，在军事方面，比如说军事同盟，像他现在跟这个亚塞拜疆。这个这样子的这个军事友好的同盟的状态哦，应该是不会发生在跟中亚地区的国家的中间的。为什么？因为因为那个地方已经是这个俄罗斯之前比较能够影响所及的这些国家哈。那他。土耳其如果进军哦，如、这、果、个、驻军到这些中亚国家，对于俄罗斯会是一个很大的威胁哦。即使实际上没有那么大威胁，但是在心理上对俄罗斯人，他会唤起过去几百年跟土耳其奥斯曼帝国交战的这些历史哦，所以也是无法接受的哈、哦。所以呢，我们要看这些。目前的这个情势发展哦，我们可以借重一些过去历史发生过的事情，嗯，我们可以大概去猜测哦，去预测说，哦，也许这个方向会是比较偏向哦这样子的来发展哦。好，那这个就是我对这个哦这篇报道哈、哦，这个土耳其。会向转向到中亚来取代他在中东的角色这方面的所做的这个评论哦，那就谢谢各位的收听喽、哦，那我们下次再见，拜拜。